0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. Italský publicista Massimo Introvíně se v něm vrací k jedné pozoruhodné promluvě Benedikta 16. při návštěvě Portugalska. Je pochopitelné, že během cesty do Portugalska se pozornost médií soustředila na interpretaci fatimského poselství a jeho souvislosti s krizí v církvi, plynoucí z tristních hříchů některých kněží. Ale byla by škoda nechat projít bez povšimnutí mimořádnou lekci modernosti, kterou poskytl Benedikt XVI. v Portugalsku na setkání se světem kultury a která vyvírá ze samotného jádra učení papeže Racingera. V roce 2006 v březnu a v encyklice Salví roku 2007 papež předložil hodnocení ústředních momentů moderní doby neboli novověku, protestantské reformy, osvícenství a ideologií 20. století. V každém z těchto momentů rozlišil aspekt určitého požadavku, který je možné sdílet. Reakci na renesanční racionalismus u Lutera, kritiku fideizmu a přehodnocení rozumu v osvícenství, Touhu vyřešit problémy a nespravedlnosti, které způsobilo sociální a politické přehodnocování osvícenství v ideologiích 20. století a dále moment katastrofického vyústění, kdy je spolu se špinavou vodou z vaničky vylito i dítě a jsou nabízeny léky, které vyvolávají ještě horší choroby než ty, které měly být uzdraveny. Takto Luther spolu s racionalismem zahodil rozum, když rozložil středověkou syntézu víry a rozumu. Osvícenství ve snaze rozum rehabilitovat jej zcela oddělilo od víry, stalo se laicizmem a vedlo k rozkladu samotného rozumu, který chtělo zachránit. Ideologie 20. století kritizující abstraktní osvícenskou svobodu vedou k faktickému popření svobody a mění se na krvavé mechanizmy tyrannie a útisku. Moderna tedy obsahuje jednak požadavky či instance, které nejsou naprosto pomílené, a jednak příslušné vyústění či odpovědi, které začínají u velkých omylů a končí u velkých hrůz. Toto téma je aktuální také uvnitř církve. Petrovské magistérium Benedikta XVI. na setkání s portugalským světem kultury v Lisabonu se soustředilo na správnou interpretaci druhého vatikánského koncilu. Právem se říká, že se koncil ujal moderny. Znamená to však, že koncil přijal požadavky či instance moderny, anebo že sdílí také ideologické odpovědi moderny na tyto požadavky. V prvním případě může být koncil chápán v duchu církevní tradice. Počínaje tridentským koncilem, který se konfrontoval s otázkami kladenými luterem, ale dal na ně zcela jiné odpovědi. Až polva XIII., jehož dvousté výročí narození připadá na letošní rok, který tváří v tvář rodícím se ideologiím vždycky přijímal požadavky vznášené dějinami a nacházel v pokladu církevní tradice prvky, pomocí nichž je možné na ně odpovědět. V případě druhém je prý druhý vatikánský koncil radikálně inovační. Je prý ústupkem církve ideologiím moderny, přelomem v tradici, tedy procesem, který Benedikt XVI. nazývá hermeneutikou diskontinuity a zvratu, vzhledem k tomu, co bylo dříve. V Portugalsku se papež k tomuto tématu vrátil a jeho promluva z 12. května v Lisabonu, určená světu kultury, zajisté zaujme místo mezi zásadními projevy jeho pontifikátu. Jeho východiskem je jako obvykle druhý vatikánský koncil, na kterém, jak řekl papež, Církev, vycházejíc z obnoveného vědomí katolické tradice, bere vážně, rozlišuje, proměňuje a překonává kritiky, které jsou základem sil, jež charakterizují modernu, totiž reformaci a osvícenství. Církev tak sama přijala a přetvořila na něco lepšího požadavky moderny tím, že je překonala a vyhnula se navíc jejich omylům a slepým uličkám. Benedikt XVI. tedy vybízí rozlišovat moderně částečně oprávněné požadavky a pomílené odpovědi, opravdové problémy a falešná řešení. Požadavky jejich částečně oprávněného obsahu se církev ujala, ale překonala a vyhnula se jejich omylům a slepým uličkám, v nichž moderna tyto požadavky unáhleně odhodila a nakonec v nich popřela i to, co v nich původně mohlo být rozumné a průchodné. Moderna podle papeže může a má být jakožto vazivo požadavků brána vážně a stát se tak předmětem rozlišování. Moderna jakožto ideologie však musí být podrobena rezolutní kritice. Tato ideologie sebou nese odmítání tradice. A to jak s malým písmenem, jako kulturní odkaz minulých generací, tak té s velkým písmenem, jako pravdu uchovávanou a předávanou církví v duchu svatém a zároveň pěstuje idolatrii přítomnosti. V Portugalsku papež pojmenoval ideologii, která, jak řekl, absolutizuje přítomnost a odděluje ji od kulturního odkazu minulosti, takže se nakonec prezentuje bez snahy ukázat budoucnost. Považovat přítomnost vysvětloval dále papež za inspirační zdroj smyslu individuálního i společenského života, vede ke znehodnocení tradice, která v Portugalsku a nejenom tam umožnila vznik toho, co můžeme nazvat moudrostí. To znamená smyslem života i dějin, jejíž součástí byl souhrn etiky a ideál, který třeba realizovat. Obojí je spjato s pravdou, která je totožná s Ježíšem Kristem. Konflikt mezi tradicí a přítomností se vyjadřuje krizí pravdy, říká Benedikt XVI a pokračuje, jedině pravda, může usměrnit a naznačit cestu zdařilého života. V tomto konfliktu je církev ochránkyní pevné a vznešené tradice. Slova Benedikta XVI. nejsou dvojznačná. Obhajoba pravdy před relativistickým a antitradičním zbožňováním přítomnosti je poslání, kterého se církev nikdy nemůže zříci, opakuje papež. Neboť lid, který už nerozeznává, co je jeho pravdou, ztratí se v labirintu doby a dějin. Jinými slovy, kdo se ve jménu modernistického kultu přítomnosti zříká tradice a přerušuje své spojení s minulostí, zbavuje se zároveň možnosti mít budoucnost. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Nejméně 200 tisíc lidí z Říma a z celé Itálie se dnes dopoledne zhromáždilo na obvyklém poledním asi 20-minutovém nedělním setkání s papežem na svatopetrském náměstí. Přišli na pozvání Národní rady katolických združení věřících lajků, aby vyjádřili své smýšlení, city a solidaritu s papežem. Benedikt XVI. ve své promluvě před modlitbou regína celý nejprve
1: řekl. Drazí
0: bratři a sestry. Dnes se v Itálii a v mnoha dalších zemích slaví na nebe vstoupení páně, ke kterému došlo 40. den po Velikonocích. Na tuto neděli navíc připadá Světový den sdělovacích prostředků na téma kněz a pastorace v digitálním světě. Nová média ve službách slova. Liturgie podává epizodu posledního rozloučení pána Ježíše a jeho učedníků. Nejedná se však o opuštění, protože pán s nimi novým způsobem zůstává navždy. Svatý Bernard Clairvaux vysvětluje, že Ježíšovo na nebe vstoupení nastává ve třech stupních. Prvním je sláva vzkříšení, druhým moc soudit a třetím sedět po pravici otce. Tuto událost předchází rozloučení s učedníky které je připravuje na obdržení daru Ducha Svatého, aby z pása byla hlásána všude. Ježíš sám jim říká, vy jste toho svědky, ale já vám pošlu toho, koho slíbil můj otec. Pán přitahuje zraky apoštolů i naše zraky k nebi, aby ukázal, jak postupovat cestou dobra během pozemského života. Přesto však zůstává v osnově lidských dějin, je na blízku každému z nás a vede naše křesťanské putování, doprovází pronásledované províru. Je v srdci těch, kteří jsou odsouváni na okraj. Je přítomen v těch, kterým je upřeno právo na život. Můžeme naslouchat, vidět a dotýkat se pána Ježíše v církvi, zejména prostřednictvím svátostných slov a gest jeho pastýřů. V této souvislosti vybízím chlapce a děvčata, kteří v této velikonoční době přijímají sváto běžmování, aby zůstali věrni božímu slovu a přijatému učení a neustále přistupovali ke spovědi a eucharistii, vědomi si toho, že byli vybráni a ustanoveni za svědky pravdy. Zvláštní pozvání adresuji také svým spolubratřím v kněžské službě, aby se ve svém životě a působení vyznačovali silným evangelním svědectvím a dovedli moudře používat sdělovací prostředky, aby dnešním lidem umožňovali poznat církev a pomáhali jim objevovat Kristovu tvář.
1: Drazí
0: bratři, pán nám otevírá cestu do nebe a dává nám okoušet již na této zemi božský život. Ruský autor z minulého století ve své duchovní závěti napsal, pozorujte často hvězdy, když vás bude něco tížit na duši, Hleďte ke hvězdám či k nebeskému azuru. Když budete pocítovat smutek, když vás budou urážet, potěšte se nebem. Potom vaše duše nalezne pokoj. Děkuji paní Marii, kterou jsem mohl v těchto dnech uctít ve Fatimské svatyni za její materskou ochranu během intenzivní pouti do Portugalska. Obraťme se svou důvěřivou modlitbou k té, která bdí nad svědky svého milovaného syna. Po společné modlitbě Regina Celi pak Benedikt 16 dodal. E Děkuji za vaši účast a vaši důvěru. Cari fratele, dnes patří můj pozdrav věřícím lajkům, kteří přišli z celé Itálie a kardinál Angelo Bañascovi, předsedovi italské biskupské konference. Srdečně vám děkuji, drazí bratři a sestry, za vaši vroucí a početnou účast. Přijali jste pozvání Národní rady Lajských združení, abyste se s účastnili této krásné a spontánní manifestace víry a solidarity, na níž je přítomen také značný počet poslanců a veřejných představitelů. Mé hluboké uznání patří vám všem.
1: Vrazí přátelé,
0: přišli jste vyjádřit velkou přízeň a hlubokou blízkost církve a italského lidu papeži a svým kněžím, kteří vám denně poskytují svou službu, abychom ve snaze o duchovní a morální obnovu mohli stále lépe sloužit církvi, božímu lidu a těm, kteří se na nás s důvěrou obracejí. Pravým nepřítelem jehož je třeba se obávat a s nímž je třeba bojovat, je hřích, duchovní zlo, které někdy, bohužel, nakazí i členy církve. Žijeme ve světě, ale nejsme ze světa. My, křesťané, nemáme strach ze světa, třeba že se máme varovat před jeho svody. Máme se však obávat hříchu a být proto silně zakořeněni v Bohu, pevní v dobru, v lásce, ve službě. Církev a její služebníci spolu s věřícími si tak počínali a nadále budou počínat, s horlivým nasazením pro duchovní a materiální dobro lidí v každé části světa. Právě to se snažíte dělat ve svých farnostech, združeních a hnutích. Sloužit Bohu a člověku ve jménu Kristově. Pokračujme tedy z důvěru na této cestě a zkoušky, které pán dopouští, ať nás vedou k větší radikalitě a důslednosti. Je krásné vidět tento zástup na náměstí svatého Petra, Stejně jako pro mne bylo dojemné vidět ve Fatimě nezměrné množství těch, kteří se v Marijně škole modlili za obrácení srdcí. Tuto výzvu dnes obnovuji, posílen vaší tak početnou účastí. Řekl dnes Benedikt 16. 200 tisícovému zástupu na náměstí Svatého Petra. Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunqued in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit cielo meterra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Hvále Kristu, laudetur Jezus Christus.